0: えー、本日もですね、テ、えー、ィーペルスインサイトやっていければと思います。えっと、今日はですね、えー、これ、第6回かな、第5回か6回かちょっと忘れちゃったんですけど、もうあの、まあ、結構回数重ねてきたなというところで、えっと今日はですね、酒井さんへのインタビュー、ちょっとぜひやっていければなと思うので、酒井さん、今日はよろしく
1: お願いしますよろしくお願いします。
0: そうでもともと本当にあの、まあ、第1回とか第56回ぐらいがいいんじゃないみたいなことを、まあ、一応言ってたので、はいはい、これはうではないということは僕からも、はい、念押しで言っておきますじゃあちょっと前おははう、ねはい、そうですね。これぐらいにして早速あの聞いていきたいところがたくさんあるのでちょっと言ってしまうとそうです、ね、まずじゃあ、えっと、これまでのなんか職歴と今何やってるかみたいなところちょっと簡単にお聞きしてもよいでしょうかあはい
1: 、まあ、職歴、どっから言いますかね。まあ、経歴とかを言うと、まあ、兵庫県の白陵中学、白陵高校という中高一貫のところを出てですね、まああの、山の奥にあって、他の学校の人から陸軍学校と言われるぐらいあの厳しい校則が有名で、生徒手帳に男女交際禁止って書かれてたとかっていう伝説のある学校なんですけども、まあ、あのそんなところを出まして、で、現役に受かることはかなわず、まずは駿台神戸校を一旦挟んで、で、東京大学の理科2類に入りました。で、その後にですね、工学部の科学生命工学科っていうところに進んで、で、そこでそのまま修士博士と出たって感じですね。で、大学の後は製薬会社のバイオ薬品っていうところに入って、で、営業とマーケットっていうところですかね、それを4年間やった後に、えボストンコンサルティンググループに入って、そこでも2年ちょっとかなやってで今の、えー、ワンダーキャメルっていうところでヘルスケアベンチャー支援事業部というあの難しいニッチなニッチで自分で言っちゃダメだな誇<笑>りを持って今その仕事を邁進してるところですねはい,い
0: やありがとうございますもうあの聞いてる方そうですねここまでの,あのポッドキャスト聞いてる方だったらまあ多分この人あのライフサイエンスというか攻め科学の人だろうなみたいなところは結構お分かりになってたんじゃないかなと思うんですけど、酒、まあ、井さん、結構あれですよねその、すごいたまにお会いしますけど、あの白紙までで出ていらっしゃるんですよね
1: そうですね、もういろいろあって、大学には10年いて、うね、もう半分ネタで、半分本当なんですけど、東大10年いた男ということで<笑>
0: <笑>、まあ。そうですね、あのーはい留年度数が普通に研究,研究されて10年いらっしゃいますから
1: ね。えっと、正直に言うと、留年1年しましまたこの1年が実はこの後喋しゃべるんですけど、すごく僕にとって大事な1年、人生変える1年だったので、僕は留年してよかったなと思ってますね
0: 。ああじゃあちょっと早速、今、大学の話が出たので、お聞きしていければと思うんですけど、ちょっとまず、えっと、順番に聞いていければと思っていて、なんか大学ではどんなことを研究されてたのかまずお聞きししてもよいでしょうか
1: はいまあやってた研究は大きく脳の研究脳みその研究をやってましてでちょっと細かい話をすると脳の、まあ、幹細胞ですね要は脳の細胞全てを生み出している元になってる細胞があるんですけども、まあ、それがどのようにして神経を生み出しているのかっていうちょっとこうその細かいメカニズムをこう探るっていう研究をずっとやってましたし。まあ、博士のの学位もその研究で、取りました。で、まあ、なんでこんな研究してるんかっていう話からすると、まあ、もともと僕、昔から理系っていうか、もう理科大好き、サイエンス大好き、生物学大好きな人で、で、高校の時からもう免疫の研究したいなってずっと思ってたんですよね。自分で言いながら意識だけなとか思うんですけど、<笑>仲間本気で、まあ、本気で免疫の研究したいと思っていて、で、まあ、東大に入ったんですけども、まあ、ちょっと、あのさっき言った留年したっていう話が出たんですけども、まあ、単位とかが悪く落として留年したわけではなくて、一応その単位とか成績も良かった、自分で言れたら良かった、そこそこ良かったんですけど。<笑>あの、まあちょっと、あのー、2年生から3年生に東大上がるときに、新振りっていうあの専門を決める制度があるんですけども、まあそこでちょっと行けたいとこ行きたいところに行けなかったので、あの、卒業するのを優先して行きたくない、やりたくない勉強を続けるか、もう一年留年して、来年専門を決める選考にもう一回かかって、自分がやりたい道を選ぶかっていう選択肢をこう迫られてですね。まあ、せっかく東大に来たんだから、やっぱやりたいことやって東大卒業したいと思って、一年間留年する道を選んだんですね。で、実はこの一年が僕にとってものすごい一年で、まぁ、あ、一番大きかったのは何かっていうと、ちょいちょい核融合の時にも出てきた、橘隆先生ですね最近ちょっと若い人に「立花隆」って言うとギョッとされるんですけどあの某政党の党首ではない方のジャーナリストの立花隆先生というあの先生がいらっしゃるんですけどもその人のゼミに留年した直後にとある教授の紹介で入りましてでそこで、まあ、核融合を含むいろんなこう、まあ、今でいうディープテックですね最先端科学はどういうふうに社会にこう実装されていくのかっていうところを立花先生はジャーナリストだったんで、一緒にそれをこう取材して、分かりやすく人に伝えるっていう仕事を、まあ、ずっとやってたんですね。で、そうするとですね、あの脳ですねあの、脳を研究してる研究所が、ちょっと一般市民向けにこうシンポジウムをやるっていうことがあって、で、立花先生はコーディネーターだったんで、まあ、僕も一緒にそこに参加して、まあ、そこで初めて日本の脳研究が今どういうふうになってるかっていうのに出会ってですね、まあ、衝撃を受けたわけですよね。やっぱ、すごく面白いし。で、で、もうそもそも、なんていうんですか、脳を理解をするのは人間の脳。なんかこう、脳を持って脳を理解するっていう、このなんかよくわからない、通行、僕にとっては崇高な営みだったんで、わあ免疫よりこっちの方が面白いっていうふうになって、じゃあ脳を研究したい。けど、脳の何を研究したいんだろうなんか脳ってなんでこんな(笑)すごいんだろう脳ってどうやってできてくんだろうあ、じゃあ脳がどうやってできるかを研究しようと思って、あの、先ほど冒頭に言った脳の幹細胞の研究ですね。神経がどうやってできるかっていう研究に行くようになったっていうことで、ちょっと長くなりましたけど、あの、留年したということは僕はあの、全然恥、恥じることなく言っておりますが、非常にその、はい、普通の人だったらちょっとこう、なんんていうんですかね挫折ですいわゆるまあ僕にとっても当然挫折だったんですけども、まあ、それでただであの、まあ、なんていうんですかね剣と将来ってわけじゃないですけどそれなりに失敗したからにはそれなりの経験を持ってもう一回前に進もうと思ってやった結果、まあ、ノーっていう面白いトピックに出会って自分はそっちに進んだって感じですね
0: 。いやなんかあれですよねえっ、ー、と留恋される方って結構ほとんどの方って選択肢があってっていうよりもどちらかっていうと。まあ、必須の単位が取れなかったかか<笑>まあそのそもそも選択肢を与えられてない人って結構多いと思うんですけど、うん、酒井さんの場合はもう自ら、えー、やりたい学問を研究するために、まあ、その選択をちょっとリスクを取ってあえて選ばれたっていうことですね,そうですね、まあ、じゃ結構やっぱりそこがすごいターニングポイントになったんだなっていうのがなんかよく分かりました
1: そういうとかっこいいですけど、まあ、裏側には親に泣きながら謝ったりとか。実家帰ったりとかとかっていう、<笑>本当にあのそっちの方でまた1時間ぐらいしゃべれる話はあるんですけど、まあ、まあ、まあまあ、今回は。はい
0: 、第,第135回ぐらいにすねぜひ、ぜひ取りましょう。<笑>で,、えっと、でもう一つ、えっと、ちょっと気になったのが、サ、う、ゲ、んえー、さん、博士まで、博士課程まで出られてるじゃないですか。はいで僕の周りの理系の方も、えーまあ、学部卒で、えー、と民間とか行かれる方ってそんなにいらっしゃらないと思ってて結構、その妊娠率って高いじゃないですか、はいまあ、どこの大学も多分9割とか行ってますよね、きっと平均的に。うんですね、でただ、うんえー、と院を卒業するタイミングで、えー、とそのままアカデミアの道に行くのか、えー、それとも。わかんないですけどメーカーの研究職にとかに就活されるのかとかって結構そこもターニングポイントだなっていう風に思ったんですけどこれそのそのままアカデミアの道に進まれたのはなんか思いとか理由があったんですか
1: いやもう単純にですねこれ今で自分言うのめっちゃ恥ずかしいんですけど当時の自分本気で俺はノーベル賞を取るたたために生まれてきたっててきっっ本気で思ってたんで思すね、うん、いやすごいこと言ってんなと思いましたけど。いや当時の自分確かに思ってたなと思っててなので修士から博士に行く時に就職するかどうかっていう悩みがないんですよねもうあもう博士行きますとっていう感じで一本もうそれしか見えてなかったんで気狂ってますよ、ね
0: 、いやいやいやいやちなみにその周りの同級生の方とかいらっしゃったと思うんですけど、うん酒、えっと、井さんの,その周りとか研究室の方だとそのまま博士に進まれる方って大体何割ぐらいなんですか
1: そうですね1割いないかあそ
0: んな少ないん
1: だ少なかった同期そうですね僕がいた工学系研究科科学生命工学科で修士行ったのが多分50人ぐらいいたとして博士行ったの多分5人前後んほとんどみんな修士で卒,、えー、卒業してそれこそ大企業ですとかグーグルとかあそれこそ BCG ・マッキンゼーとか、うんうんうん、ベインとか、ね、あのビッグフォーとかっていう方すごく多かったですね
0: 。日本人的な考え方の一般論をすごい言いますけど結構あえて少数派にいくのって普通の日本人で恐怖心感じると思うんですよ。はい。その何て言うんですかね、自分が一割を選んでるっていう怖さとかはもう全くなかったんですか
1: ？全くないですね。もう壊れてるんで自分はもう<笑>自分はもうこの道だからっていうあああなたはそっち行くのねああみんなもそっち行くのねああけど俺違うからっていう感じでしたね。<笑>もう,もうか怖いとかノーベル賞ノーベル賞取るから取るんだ取るからあ取るから俺こっち行くからっていうすごい単純明快な思い込みで当時動いてましたね。じゃあちょっと
0: すみません続けてもう一つなんですけど、はい、そんな酒井さんが、えっと、そのままアカデミアの道に行かずにけん研究者にならずにあのバイエル薬品一社目のバイエル薬品にその就職されたのって何だったんですかきっかけとして
1: そうですねこれ一番大きかったのが二つあって一、まあ、つはもちろんその立花ゼミにいた時ですね立花先生の下でこで日本の最先端のアカデミアの現場とかをこう見ていく中でものすごく世界トップクラスの研究がたくさんあるっていうのはもう目の当たりにしたんですけども、まあ、それが全然まず世の中に認知されてないしで、認知されてないから当然お金もらえないので、ものすごくいいものを持ってるのにもったいねーっていう状況がすごいたくさんあったんですね。誰も知らない、誰も支援しない、なんならビジネスにもつながってないみたいな。で、まあこれはこれで僕の中一つの課題で、で当時ノーベル賞を取ることしか信じてなかった僕はこの二つを掛け合わせて、よし、自分がノーベル賞を取って日本のアカデミアはすごいんだからもっと皆さん注目してくださいって言おうと思ってたんですよ。で、そしたら、まあよく、よく考えたら、ノーベル賞を取るのって、まあ山中先生めちゃくちゃ若くして取りましたけど、普通 70、80になってから取るんですね。で、このペースでいくと自分がノーベル賞を取るであろう、80 80歳つまり50年後、このペースで日本のアカデミア落ちていったら、多分50年後にそもそも日本のアカデミアがもうないなっていう危機感と、まあ、あとはですね、もう一つが、あのノバルティスっていう製薬会社が当時、あのバイオキャンプっていう、まあ、理系の学生を集めて、こうバイオベンチャーのプランをわずか2泊3日の間に考えてプレゼンするっていう、こうビジコンみたいなのがあったんですね、合宿型の。で、それに僕出場して、まあすごいこう、その時に初めてアカデミアの技術を、えー、社会実装してお金を稼いでみるっていう、こうビジネスモデルをこう考えたんですけど、まあもうその時に、こう、これだと思って、まあ要は、こう、アカデミアはすごくいいものを持ってると。けど、ビジネスサイトに行かせてないからお金にならない。だから誰も注目しない、助けないと。じゃあ、両方の感覚、アカデミアもわかるしビジネスもできるっていう人がそこをブリッジしてここのパイプをつないであげれば日本のアカデミアっていうのはこの非常にもったいないっていう状況を出して盛り上がるんじゃないかっていうまたこう単純な思い込みをするわけですよねでその時にまあノーベル賞を取るのもいいけどけどノーベル賞を取るのって結局自分のためだからだったらなんかそんな目標よりもこうバイオベンチャーを盛り上げて、まあ、日本の生命科学、自分がいる生命科学の分野のアカデミアですね。これを盛り上げたいな。これが自分の人生のミッションだって、また思い込んだわけですね、当時。で、実はその時の着想、だこれが2012年ですね。なんですけど、11年変わらず走っております。はい。いやもう、10年って言ったら
0: 、僕まだ多分、<笑>とかまね、や,めこれ<笑>やめ<こ>れ
1: <笑>まあまあこういうなんかお着想もあってまあじゃあなんでバイオ薬品選んだかっていうところで言うと、うんうんそうですね、まあそのバイオベンチャーをやるんだったら最後は製薬会社で、ね、売り上げが発生すると。でしかもその製薬会社のバリューチェーンの中で言うと、まあ、最後自分たち製薬会社の薬を医者が処方してくれる瞬間に初めてお金とと薬がチャリンと動くわけじゃないですか社会に対してしかも効果を発揮するとじゃあ製薬会社の営業行こうっていうまたこの極端な発想ですよね<笑><笑>もうそこに行きたいっていうふうになったんですよねで、まあ、それでじゃあ就活しようってなった時に、まあ、唯一バイオ薬品だけがですねその本社の、まあ、営業から本社マーケまでこう短期間で学ばせてくれるファストトラックコースっていうのを新卒の採用枠で用意していて製薬会社の中ででこれがちょうど僕のこう思いっていうかやりたいことっていうところとこう合致したんであのやらせてくださいっていうことでいったら、まあ、向こうもまさか博士が来ると思ってなかったのかすごく珍しがって、まあ、最終的にあの通ったのでバイオレアフィーにまず入ったってところですね
0: うんなるほどありがとうございますちなみにバイエル薬品でではかかどんんなお仕事されてたんですか
1: 、まあ、2つ大きくやっててま、まずは当然営業として入ったので、MR、いわゆる MR という,こう営業の仕事、製薬会社の営業のことを MR っていうんですけども、その営業の仕事を東京エリアを中心に、大学病院とか地域基幹病院っていうちょっと大きめの病院ですね、それを中心にもう営業活動をひたすらやるっていう2年間を過ごして、その後約束通り本社マーケの方に移動して、えー、本社ではですね、また打って変ってこう、造影剤事業部という、この CT とか MRI をはっきり取るために、造影剤っていう薬を使うんですけども、まあ、それをあの売る仕事のマーケティングをやってましたね
0: 。いや、ありがとうございます。ちょっと気になった部分、お聞きできればと思うんですけど、はい、いや正直、すごい、あの、フラットに聞くと、えっと、大学で10年研究されて、それだもうずっとその、なんていうんですか、脳の研究されてたわけじゃないですか、はい、高井さんはそこと、分かんないですけど、MR、製薬会社の MR って、結構その、時間を投下する活動にすごいジャンプがあるなっていうふうにあの思ったんですけど、あんまりえ営業やんのみたいな、抵抗とかって、なかったんですか
1: あの元がこういうタイプなんですよね、人と喋るのが大好きなタイプだったんで、むしろ、転職だとか思ってて、当時は。<笑>しかも、喋る内容は結構論文読み込んで、あのサイエンティフィックな話をしても、相手は先生なんで、すごい聞いてくれるし。ああ。なんか、むむしろ楽しかったわけですめちゃくちゃ楽しかったんですよね。もう、病院の先生、はじめ、まあ、新人なんで、なんか、まあ、頑張ってみたいな感じなんですけど、まあ、たまに先生が質問してくるんですよ。この薬の分解機準ってどうなってんのとか、こういう患者さんがいるんだけど、はいはいはいなんか、どうやったらいい(笑)かなみたいなことをこう言ってきたらですね、わかりましたって言って、あの、論文めっちゃ読んで、で、次会うときに論文10本ぐらい書かれて、あ、先生この間言ってた、まずこの質問に対しての答えは、この論文とこの論文とこの論文のここに書いてます。とかっていうのを、これ今、今やっちゃいけないのかななんかこう、論文を配るっていうのは今なんかやっちゃいけないらしいんで、まあ当時はまだギリできた頃だったんですけど、なんかそういうことをやってて、僕としてはなんかこうサイエンスは基本的に好きなんで論文読むのも好きだったんで、まあ、読んで,でそれをしかも自分の得意のしゃべりに置き換えて営業できるっていうこんないい仕事あるんだと思いながらずーっとやってました、ね
0: 、<笑>非常に珍しいタイプの
1: 特殊ですかね<笑><ほ><笑>いやすごい
0: ありがとうございます、はい、営業からそのマーケティングに移動してなんか営業の時の経験が生きたみたいなことって何かあったんですか
1: めちゃくちゃありました、ね、やっぱり、なんていうんですかね、こう、マーケの仕事って、まあ、市場分析したりとか、競合分析したりして、自社の製品を売るための資料を作るっていうことが結構メインなんですよ戦略とか資料を作るっていう。で、この、今振り返ればなんですけど、まあ、もし、コンサル経由で外、製薬会社のマーケ行くっていうルートって結構あると思うんですけど、むしろそっちの方がメジャーかな。ななんですけどなんかそれだけだとおそらくめちゃくちゃコンサルっぽいなんか現場の先生とか現場の MR さんが喋りたいのとはちょっとずれた、うん、けどビジネス的にはそっちの方がみんないいよねっていうようなこう分析資料とかを作っちゃってたと思うんですけどやっぱ現場を知ってたんでやっぱこういうこと先生気になってるよなとかこういう要素入れてあげると絶対現場のマーケットの人話しやすいよなとかっていうことを考えて作れた。っていうのはすごく僕はいい経験させてもらったなと思いますね。そういう意味では。い
0: や、ありがとうございます。今も結構そのえっと営業からマーケーに移動して生きた経験みたいなところをお聞きしたと思うんですけど。他にも、うん、なでしょうね。バイエル薬品でえっと。担当された業務とかお仕事で印象に残っていることとかって何かありますか
1: 。そうですね。まあ今パッと言われてやっぱ思いつくのは三つで。1つ目が営業をやってた時にですね、まあ、とにかく喜んで仕事してたんで、まあ、あと営業のスタイルも多分他の MR に比べたら明らかにおかしな営業の仕方というか<笑><笑>なんだこいつみたいな営業の仕方してたんですけどまああの幸い先生たちに恵まれてそれが受けてですね、まあ、自分もちゃんと仕事できてたのかしようかわかんないですけど、まあ、自分が担当してた病院が結構過去最高の売り上げをバンバンバンバンこう。作ってったりとかして、あのそれは嬉しかったですね。純粋にこう営業の面白さとして
0: 。じゃあそれはあれあれかもしれないですけどね。なんか、うん、こいつ薬売りに来てるんじゃなくて、なんか知的好奇心満たしに来てるなみたいななんか<笑>そういう坂井さんからほどばしたエネルギーみたいなのが結構良かったのかもしれないですね
1: 。そうですねな違って。なんかやっぱり今でもこの当時担当してた先生えっ、ー、と。年一回ご飯食べるんですよ。やっぱり。やっぱその時から面白いやつだって言ってずっと可愛がってくださってて、僕がバイオリアクの MR の担当を外れてからも読んでくれて、で、その後 BCD 行ってからでもですし、今でも読んでくれるんですよね。だからやっぱすごく。人と人との関
0: 係がちゃんとできてるんですねうう。で
1: きてたんですかね。なんか嬉しいですよね、そういうことあると。うん
0: す。他にも、今、3つ印象残ってたことあるっておっしゃってたと思うんですけど、2つ目がですね、あ,ですね
1: あの造影剤事業部に行ったときなんですけど、実はあの製薬会社って、まあ、新薬を売ってで、新薬がある間は、まあ、要は、いわゆるジェネリックっていうのが出ないので、はい、要は同じ効き目なんだけど、安いよねっていうのが出ないんですよ、あの新薬の特許期間中って。なんで、新薬の販売に集中できるんですけど、造影剤事業部って実はもう特許が全部切れてて、ほとんど。<笑>でもう、後発品が出まくってる中、先発品メーカーとして、こう、どんどん安いのに取られていく中、どう守っていくかっていう、この、しんがりみたいな戦略を強いられてたところで、でそうなると何するかっていうと、もういろんな技を使って営業するんですよね。例えば、学会の支援とか、あとは、こう、まあ、ちょっと先生が、ロッといった研究支援するとか,なんかそれを多分最,も最新の注意を払ってきめ細かくやってた事業部でだから他の、ね、バイオ薬品って当時循環器の薬が一番売れてたんでそこの事業部ってイケイケどんどんで本当に派手なことをやったんですけどもしかもかっこいいプロモーションとかプロモーションになんかタイトルつけてこうかっこよくマーケー戦略やったんですけどもうそことは全然打って変わって、もう、いや、先生、どうもいつもお世ってますっていうような、どぶいた営業を本当にやるような事業部で。で、MR の方も若い人がほとんどいなくて、平均年齢が多分もう40、50ぐらいだったんじゃないかなっていう、もう、昔の製薬会社の、こう、なんですかね、やり方を極めた猛者だけが集まった<笑>、すごい事業部だったので、わあこういう薬の売り方もあるんだっていう。本当に人と人の関係で売っていくっていう一番生々しいものをこうやらせてもらった一緒にやらせてもらったなーっていうのはよく覚えてますね
0: いわゆる寝技系みたいな寝技系そういうことですね
1: はい一中でもインパクトをよく覚えてるのが10月ぐらいに呼ばれてあの上司にで12月までにバイ売却費って外資なんで12月締めなんですねでこうちょっとお金が余ってるとで、まあそれちょっと細かい数字は言えないんですけど、まあ、フェラーリ買えるんじゃないかぐらいな、フェラーリいくらだっけな多分買えるか買えないかぐらいの値段をす、ねはい、は渡すから、それで、あの、プレゼントを作れって言われて、これ言っていいのかな<笑><笑>当時の制約よくあ,るあった話だったんで、ねはい、なんかいろんなマグとかボールペンとか作りまくったのも覚えてますね。でそれをやっぱ先生にお渡ししてあの、何卒よろしくお願いしますみたいな営業をやってたってあとは何かな結
0: 構衝撃のエピソード
1: です。や、まあ、そんなもんすかね
0: いや。ありがとうございます、はい。ちょっとそんな酒井さんが、えー、バイエリー薬品ヒから、えー、次は BCG ですかね、ボストンコンサルティンググループに転職されたきっかけとか、はい、なんかお聞きしてもいいですか
1: そうですね。まあ本社に、まあ、えっと現場で営業2年やって、本社でマーケット2年やって、まあそろそろちょっと自分の本当の目標であるところのバイオベンチャーで行こうかなと思ったんですけど、意外にちょっとやっぱりまだ自分の力がないというか、こう転職エージェントとかに相談パッとしても、いや、坂井さん市場が全然ないですよ、みたいなこと言われることが多くて、あれちょっとどうしようみたいなことがあったんですね。で、で、じゃあちょっと、どうしようかなって悩んだ僕は何したかっていうと、まあ当時、バイオベンチャーがいろいろできました。大学発の、こう、バイオテックベンチャーがこんな会社あります、こんな会社ありますみたいなニュースがよく出てたんで、じゃあちょっとそれ、どんな人が作ってんのかなと思って、自分なりにバーッと多分当時三30か40社ぐらい調べたんですかねで。で、その中でふと気づいたのが、経営メンバーを見てみたら、半分以上が BCG、マッキンゼイ、ベインみたいな名前が入ってるんですよね。ああ、なるほど、ここで外交かと思って。で、まあ自分の市場価値が低いって、転職エージェントに言われたこともあったりとか、まああとはバイオベンチャーの経営メンバー半分なんか BCG、マッキンゼイだみたいな、ちょっと現実を見て、よし、と、自分もチャレンジしてみようっていうことで、まあ運よく BCG に入ることができたので BCG に入ったって
0: 感じですね。うん。ちなみに結構よくありがちな質問かもしれないですけど、まあ、BCG とか Mac って多分そのいわゆるケース面接みたいなところがなんかインタビューで出ると思うんですけどそれの対策ってどんなことやられてたんですか酒井さんは
1: もうひたすらまずネットとか掲示板とか見たらこんな面接されましたみたいな情報って落ちてるじゃないですかあれを片っ端から集めてエクセルとかあワードかなワードに落としてで、さらに、世の中に出てる本あるじゃないですか、こう、コンサルのケース面接本みたいな、はい。があるんですけど、はい、まあ、あれを何冊やってもちょっと意味ないなと思ったんで、一冊買って、で、その一冊がもうボロボロになって、本の形をとどめないぐらいまで何回も書き直したりとか、い,やいつも仕事終わって、バイオフィンの仕事が終わって、夜の時間になったら、まあ、家に帰ってとか、近くのカフェとかで、よし今日はこの問題をやろうって言ってもんあの、本に書いてる問題とか、あとはダウンロードしたワードにメモしてストックしてる問題を引っ張ってきて、で、問題文だけ見て、自分だったらどういうロジックを立ててどう解くかっていうのを手書きでもう、ばーっと書くっていうのを、ひたすら半年ぐらい続けてましたかね。もう転職しようと思ってから。ずーっとやって、で、よしじゃあ受けに行こうっていうことで何社か受けてでよしじゃあ本丸行こうみたいな感じで、まあ、そこは転職エージェントさんもあのついてくださったんで、まあ、まずはここで受けてみるとどうですかとか、まあ、日系なんですけどここどうですかみたいなことを言われて、はい、そこでちょっと練習してじゃあ本丸行きますかみたいな感じで行ったっていう感じですね
0: いやありがとうございますじゃあそんなもうかなりのそうですねコストとかを払って入社した B. C. g ではどんなお仕事されてたのかとかもお聞きしていいですか
1: 。ま去年いろんなことやってたんですけど、一番多かったのはやっぱりヘルスケアバックグラウンドの人間なんで。当然やっぱ博士までやってたし、製薬会社の経験があるんで、はい、基本ヘルスケア業界の仕事っていうのは多かったですね。まあ中でも、製薬会社さんとか医療機器メーカーさんの、まあえっ、ー、と P. M. I. ですかね、買収後のこう戦略立案ですとか。あとは中期経営戦略策定とかコストカットみたいなまあ言ってしまえば、かなり会社の経営のこう。もう根幹というか、本当真ん中に関わる部分の仕事をやらせていただいたのは、もうすごい。印象深いというか、こう思い出深い経験でしたね
0: 、うん。ありがとうございます。特にそうですね。えっ、ー、とまあ、どうですかね？ヘルスケアのプラクティスプラクティスって言ってもその？うん拍手まで出られてる方とか、えっとそ,うですね、その後、前職なんか製薬会社でもみっちりやられた方とかって、そうはいらっしゃらないんじゃないかって、個人的には思ったんですけど、前職までのとか研究の経験って、結構 BCG でもがっつり来たなっていう感じですか、ね
1: 、そうですね、何個かこう思い出深いプロジェクトはあって、例えば、買収先。の会社が、はい、あの製薬会社の話なんですけども、A 社と B 社が一緒になるってなったときに、A 社のポートフォリオと B 社のポートフォリオをこう、ポートフォリオって何かっていうと、どういう薬を持ってるかっていうポートフォリオを見るんですけど、まあ、普通の人って、薬の名前見てで、その薬が何の病気かっていうのを見て、市場これくらいだみたいなことってすぐつながらないんですよねあの。そもそもその薬の名前が頭に入ってこないしえ、そんな病気初めて聞いたよみたいな病気とかが出てくるんですよね。で、僕はやっぱり製薬と、やっぱそこら辺の、こう、研究の経験もあったんで、ああ、なるほど、この病気に対して、こういうアプローチで治療してる薬なんで、こういうカテゴリーですとか、っていう、なんかこう、整理をばーっとやったんですよね。なんかその時初めて、ああ、自分の人生が、なんかこう、今まで積み上げてきたものがこう、つながって、また新たな次元の仕事してるなっていう感じがあって、それは面白かったですね
0: 。うん。いや、ありがとうございます。いや、なんか、ここまでのお話でも、酒井さんって結構、その、知的好奇心ドリブンというか、すごい、いわゆるなんか知的エキサイティメントがすごい高い業務に取り組んでるときって、もう本当に楽しく働かれてるんじゃないかなって思ってるんですけど、かかっいいっね、BCC ってやっぱり<笑>、はいそう、そういう環境だったんですか、いわゆる、もう、ハードだけど、すごい楽しかったというか
1: 。うんうん、やっぱりこうヘルスケアで人,をよ人の生活良くしたいっていう思いは多分自分の人生のもう一つのバックボーンなんで、うんうんまあ、そのために仕事ができているプロジェクトしかも会社の経営真ん中に関わるような大きなレベルで携われるっていうのは僕にとってすごくやりがいのある経験でしたね
0: いやありがとうございますちょっとここまで、えっと、高校、東大とバイエル薬品、BCG といろいろそうですねあの、今、ワンダーキャメルの前のご経験、いろいろお聞きしてきたと思うんですけど、ちょっと今回、あの前後半で分けられればと思ってまして、えっと、前半はですね、一旦ここまでとさせていただいて、えっと、後半はですね、えっと、ワンダーキャメルの,あのヘルスケアベンチャー支援であったり、どんなパッションを持って仕事に取り組んでるのかみたいなところ、ちょっとぜひお聞きできればと思ってますが、一旦今回はですね、ここで切れればと思います。酒井さん、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、失礼します。